0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast bei deinem Kinderwunsch-Podcast, ein bisschen schwanger. Mein Name ist Katharina und ich habe heute eine Folge, die ich eigentlich als YouTube-Video aufgenommen habe, aber die ich auch vom Thema her für den Podcast ganz passend finde. Deswegen gibt es heute sozusagen einmal eine Wochenendfolge zum Thema, welche Fragen sollte man beim entweder Erstgespräch oder zum Beispiel auch bei einem Folgegespräch oder bei einem Kivo-Wechselgespräch an den Arzt stellen. Und ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, wie man da am besten vorgeht, um auch die Informationen herauszubekommen, die einem wichtig sind. Und ich habe mir zum Beispiel über dieses Thema als wir so Beratungsgespräche hatten, meistens keine Gedanken gemacht und habe dann oft hinterher gemerkt, dass ich eigentlich die Sachen, die ich fragen wollte, gar nicht untergebracht habe, genau. Deswegen habe ich euch da einmal eine Folge aufgenommen. Wenn ihr lieber ein Video guckt, dann schaut ruhig bei YouTube rein. Ich werde das auch bei YouTube hochladen. Und für diejenigen, die gerne hier die Infos im Podcast hören, gibt es das Audio von der YouTube-Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und äh, freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Alles Liebe, Katharina. Hallo, ich bin Katharina von Ein Bisschen Schwanger und schön, dass du heute eingeschaltet hast. Mein heutiges Thema ist das Beratungsgespräch in der Kinderwunschklinik und zwar kann das entweder das erste Beratungsgespräch sein, wo man überhaupt das erste Mal auch seinen Arzt kennenlernt oder wofür es auch ganz praktisch ist oder ganz gut ist, diese Tipps vielleicht anzuwenden ist für ein Beratungsgespräch, wenn man die Kinderwunschklinik wechseln möchte, um einfach zu schauen, dass ist nämlich ähm, die Frage, die ich mir sozusagen hinter diesen Fragen gestellt habe, ist, wie ist es möglich herauszufinden, behandelt diese Klinik, behandelt der Arzt so, wie ich mir das vorstelle, behandelt er so, dass ich möglichst schnell schwanger werde oder ist es unter Umständen so, dass es einfach nur so eine 0815-Behandlung ist und das ist leider sehr, sehr oft der Fall, dass man... Besonders weil man noch nicht richtig Bescheid weiß, noch nicht in dieser ganzen Geschichte lange genug drin ist, um es einschätzen zu können, dass Kliniken eben einfach nur das Nötigste machen und nicht auf alles achten, worauf man vielleicht achten könnte. Dann mit einem das nicht passiert, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, welche Fragen, wie kann man das erste Gespräch in der Kinderwunschklinik gestalten und welche Fragen sollte man da stellen um besonders viele gute Informationen für die eigene Behandlung herauszufinden. Erstmal grundsätzlich würde ich empfehlen, alle Sachen, die so mit so der ganz normalen 0815-Behandlung zusammenhängen, also ähm, was passiert genau bei einer ICSI, wie wird das durchgeführt, äh, was passiert bei einer IVF, wo ist der Unterschied, was ist eine Insemination etc. Das sind alles Sachen, das würde ich glaube ich nicht in dieser Beratungszeit, die man mit dem Arzt ähm, zusammen hat, besprechen wollen. Denn das sind alles Sachen, da findet man so viele Infos drüber im Internet. Da kann man sich das alles ganz in Ruhe durchlesen. Das wird x-fach erklärt. Und die Zeit mit dem Arzt, der einen dann behandeln soll, ist so wertvoll, dass ich wirklich empfehlen würde, schon vorher deutlich zu machen, dass man über diese Sachen nicht unbedingt sprechen möchte. Einfach eben vorher ein bisschen im Internet lesen, es ist es ja relativ klar, wenn es Richtung Kinderwunschbehandlung geht, dann wird es wahrscheinlich einer dieser, dieser drei Sachen sein, also entweder Insemination, wenn ähm, das Sperma gut ist oder eben in vitro, also eine IVF oder eine ICSI, wo das Spermium dann in die Eizelle injiziert wird. Viele andere Sachen sind eigentlich nicht möglich und über diese drei Geschichten kann man sich wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit im Internet ähm, das Basiswissen anlesen, das muss einem nicht der Arzt erzählen. Dann würde ich empfehlen, alle Fragen vorher aufschreiben und vielleicht als Paar, meistens geht man da ja zusammen hin, vielleicht als Paar auch nochmal besprechen, dass beide so ein bisschen darauf achten, dass man die Fragen auch stellt. Denn in dieser Situation, mir ging das so, ist wird schon irgendwie, also es wird nicht unbedingt Druck gemacht, aber es ist irgendwie alles, man hat wenig Zeit, der Arzt redet erstmal viel, dann ist schon die Hälfte der Zeit weg, dann werden noch irgendwelche Untersuchungen gemacht und dann geht das alles zack, zack, zack und hinterher merkt man so, oh, das hätte ich gerne noch gefragt oder dies hätte ich gerne noch gefragt und man hat es eben nicht geschafft. Das ist dann wirklich schade. Ich würde grundsätzlich als allererste Frage, die man stellen sollte, würde ich die Frage stellen, wie lange ist denn für dieses Gespräch überhaupt eingeplant? Das heißt, wie viele Minuten hat man denn Zeit, um mit dem Arzt zu sprechen? Das ist auch eine Frage, die ich ehrlich gesagt nie gestellt habe. Ich bin überhaupt nicht drauf gekommen. Und als ich mir jetzt über dieses Thema mal wirklich Gedanken gemacht habe, wie sollte man das denn machen, wie sollte man da rangehen, habe ich gedacht, ja, das, ist, das macht einfach Sinn, Erstmal zu fragen, wie viel Zeit ist denn überhaupt da? Denn dann ist es auch von, der, von ärztlicher Seite nicht möglich, das sozusagen irgendwann abzuschneiden und zu sagen, ja gut, jetzt ist alles besprochen, jetzt können wir irgendwas anderes machen. Das heißt zuerst fragen, wie viel Zeit steht dann zur Verfügung, damit man auch weiß, man, man braucht sich jetzt nicht unbedingt beeilen oder man muss sich schon beeilen. Und dann zweite Sache, alle Fragen, die man sich aufschreibt, sollte man schauen, welche sind denn die wichtigsten Fragen und die wirklich so ein bisschen sortieren und die wichtigsten Fragen, die wichtigsten drei Fragen nach oben schreiben. Denn man kann davon ausgehen, also viel länger als eine halbe Stunde wird der Arzt für dieses Gespräch nicht eingeplant haben. Und dann sollte man schon sehen, viel mehr als, als ich würde mal sagen, maximal vielleicht fünf Fragen, außer es sind Fragen, die wirklich kurz zu beantworten sind, bekommt man unter Umständen in dieser Zeit gar nicht unter. Eine andere Sache, die in dieser Beratungssituation ein Zeitfresser sein kann, das ist, das über Befunde gesprochen wird, also über Vorbefunde. Ich würde empfehlen, auch wenn die Klinik das nicht verlangt, die Vorbefunde früher hinzuschicken und zu sagen, hier sind die Befunde, dass der Arzt schon mal vorher reingucken kann, dass wir für diese Sachen in der Beratungssituation eben keine Zeit aufwenden müssen. Das macht eben einfach Sinn, denn ihr kennt eure Befunde ja und der Arzt, bei mir ist es so gewesen, die Ärztin hat, wir sollten das mitbringen zum Beratungsgespräch. Dann hat die Ärztin erstmal angefangen, da drin rumzugucken und zu schauen und sich zu informieren. Das hätte sie natürlich gut vorher machen können. So war es einfach so, dass wir sehr, sehr wenig Zeit hatten und ähm, es war dann irgendwie schon ärgerlich. Genau, also Befunde auch ungefragt vorher hinschicken und äh, schon mal sagen, damit man keine Zeit dafür verschwendet, diese Befunde zu besprechen, dass der Arzt da schon mal ein gewisses Bild hat, wie die Vorbefunde dann aussehen. Dann würde ich als erste Frage, und zwar natürlich sagt man, okay, haben Sie sich die Befunde angeschaut, und als erste Frage würde ich, glaube ich, stellen, welche weiteren Untersuchungen er vor, einer, vor dem Start einer Behandlung empfehlen würde, ob es da noch irgendetwas gibt. Denn auch das habe ich schon öfter gehört, dass zum Beispiel... Inseminationen gemacht werden und dann wird nach der dritten Insemination, die negativ ausgefallen ist, gesagt, huch, ähm, wir haben ja gar nicht nach der, nach der Eileiter-Durchlässigkeit geguckt. Das, das ist natürlich blöd. Oder dass ähm, bestimmte Vorerkrankungen, ähm, irgendwelche Infektionen, die man vielleicht gehabt hat, die dann wieder relevant sind für den Ausgang einer, einer Behandlung, dass das irgendwie nicht besprochen wurde. Insofern würde ich immer noch mal fragen, der Arzt ist eben der Spezialist, sollte zumindest der Spezialist sein und das sind wirklich auch Beratungsleistungen, die dann sinnvoll sind, wo man Zeit investieren kann. Genau, gibt es noch irgendwelche weiteren Untersuchungen, die vorher gemacht werden sollten? Dann finde ich ganz, ganz wichtig, weil bei, bei mir ist es ja so gewesen, im Endeffekt in der ersten Klinik, in der ich war, wurde wirklich nur nach Schema F behandelt, da wurde Außer ganz, ganz teure Zusatzleistungen, wie zum Beispiel eine Polkörperdiagnostik. Das wurde natürlich schon gerne angeboten. Das ist dann aber auch das ist dann aber auch ein Preisbereich von mehreren tausend Euro. Alles andere wurde im Endeffekt nicht wirklich besprochen. Und insbesondere weiterführende Diagnostik, also als es dann zwar geklappt hat, aber eben ähm, die, die erste Fehlgeburt kam und die, ähm, daraufhin dann die nächste biochemische Schwangerschaft kam, von den Ärzten kam da halt nichts. Also wenn man davon ausgeht, es gibt natürlich Kliniken, bei denen läuft das anders, gar keine Frage und hoffentlich, ich hoffe, dass das immer mehr Kliniken werden oder dass einfach immer mehr Kliniken auch merken, das nicht zu tun geht gar nicht mehr, weil der Patient weiß viel zu gut Bescheid und ähm, das ist einer der Gründe, weswegen ich das hier überhaupt tue, weil ich mich sehr darüber ärgere, dass es immer noch so viele Situationen gibt, wo Paare einfach sich nicht hinsetzen und ein halbes Medizinstudium machen, was sie ja eigentlich auch nicht tun sollten. Und dann im Endeffekt aber, besonders wenn man gesetzlich versichert ist, irgendwie der erste, der zweite, der dritte Versuch um ist und dann, naja, und dann war es das. Dann muss man es selbst bezahlen und das ist dann wirklich sehr, sehr teuer. Genau, zur Frage... Als ähm, dritte Frage würde ich stellen, welche weiterführende Diagnostik wird gemacht, wenn es nicht klappt? Und zwar auch vielleicht strukturiert, was, ist, ähm, was wird, kann weiter untersucht werden, wenn die erste ICSI, und damit meine ich jetzt den Frischversuch und hoffentlich eben auch einen Krüheversuch, den man danach macht, was passiert, wenn das nicht geklappt hat, welche weiteren Sachen kann man sich da angucken und... Ähm, aus meiner Sicht aller, aller, aller spätestens nach der zweiten vielgeschlagenen Behandlung muss man weiter gucken, woran liegt es denn, was ist das Problem. Und ähm, das ist ein relativ weites Feld und da habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, wird mehr gar nicht drüber geredet. Also in meiner Klinik, wo ich, die erste Klinik, bei der ich war, ich bin irgendwann hingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne, dass sie die Gerinnung überprüfen, ich möchte gerne, dass sie die Immunologie überprüfen oder welche Möglichkeiten gibt es da, welche anderen Möglichkeiten haben wir. Aber von Seiten der Ärzte kam da wirklich leider gar nichts. Das ist auch bis heute etwas, was mich bis heute so enttäuscht, dass da anscheinend auch der Wille überhaupt nicht gegeben war, irgendetwas zu verändern, sondern das war einfach so, wir verdienen unser Geld, wenn wir die nächste Behandlung machen und... Alles andere spielt eigentlich keine Rolle. Nur meine Erfahrung. Ich hoffe wirklich, dass, dass, dass du ganz andere Erfahrungen machst und dass du einen ganz tollen Arzt bekommst. Und ich denke aber, dass man, ob man da wirklich einen guten Arzt sitzen hat oder ob das eben nur so dieses Larifari ist, das kann man schon mit diesen Fragen auch herausfinden. Eine weitere Frage ist bei uns auch nie wirklich ein Thema gewesen, ist, welche Zusatzleistungen? empfehlen die Ärzte. Und auch hier, bei mir ist es so gewesen, von der ersten Klinik habe ich die Infos zu den Zusatzleistungen erst zusammen mit den Verträgen bekommen. Also das war wirklich so, es war das Beratungsgespräch. Dann gab es eine relativ lange Pause, zwei, drei Wochen oder so, bis zum nächsten Gespräch, wo dann wirklich die Behandlung geplant wurde. Und zu diesem Zeitpunkt... Sollten dann eben auch die ganzen Verträge irgendwann abgegeben werden und irgendwann zwischendurch habe ich dann erst überhaupt die Informationen und eine Preisliste zu den, zu den Zusatzleistungen bekommen. Und das aber auch wirklich nur ausgeteilt, also nicht irgendwie mit einer Erläuterung, dies, das, jenes macht Sinn oder ähm, was für die spezielle Situation, denn das kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Wie sind denn die, die wie ist die Grundlage? Macht es denn Sinn, bestimmte Zusatzleistungen zu nehmen oder macht es keinen Sinn? Und auch da sollte aus meiner Sicht ein Arzt beraten und sollte sagen, hier, ich würde Ihnen empfehlen, dass wir vielleicht ein bestimmtes Medium nehmen aus dem und dem und dem Grund. Ähm, denn es gibt gute Zusatzleistungen, die wirklich auch einen Effekt machen. Ich habe das auf meiner Homepage, habe ich äh, einen relativ langen Artikel zu Zusatzleistungen geschrieben, wo, eben auch da, wo es auch darum geht, welche Studien gibt es denn und welche, wo lässt sich wirklich nachweisen, dass es da einen, einen wirklichen Effekt gibt. Genau, also Zusatzleistungen, die empfohlen werden vom Arzt für die spezielle Situation des Paares, auf jeden Fall eine, eine interessante, also eine, ein interessantes Thema und ist eben auch oftmals unterschiedlich bei den Kliniken. Also nicht jede Klinik bietet jede Zusatzleistung an und ähm, da kocht jeder so ein bisschen auch sein eigenes Süppchen. Es gibt natürlich Sachen, die gibt es fast überall, aber es gibt auch Dinge, die sind nicht ganz so üblich. Und als fünfte Frage finde ich ganz sinnvoll zu fragen, denn der Arzt ist ja der Experte. Der Arzt sollte wirklich umfassend wissen, was kann ein Paar machen und wie kann ein Paar die Behandlung unterstützen und deswegen würde ich einfach fragen, gibt es noch irgendwelche weiterführenden Tipps und zwar Tipps, die nichts mit der medizinischen ähm, Behandlung zu tun haben, sondern vielleicht auch Tipps, was für Nahrungsergänzungsmittel ähm, wären sinnvoll, denn da gibt es auch einiges, wo ich auch erst in unserer zweiten Klinik überhaupt ähm, drüber aufgeklärt wurde, was ich denn vielleicht zusätzlich nehmen sollte. Ähm, weitere Sachen wären zum Beispiel sowas wie Akupunktur, wird auch nicht bei jeder Klinik angeboten, finde ich auch nicht so wichtig. Ich denke, dass es in den meisten Städten möglich ist, ähm, sonst eine Praxis zu finden, die eine, eine wirksame Akupunktur da machen kann in Richtung Kinderwunsch. Und ansonsten, was ich auch noch wichtig finde, ist, dass so ein bisschen aufgeklärt wird zu allgemeiner Lebensführung, dass zum Beispiel auch gesagt wird, wenn wir jetzt zum Beispiel ob das jetzt Sommer oder Winter ist, ist eigentlich wurscht. Aber im Winter gibt es zum Beispiel ja den Fall, dass man gerne die Sitzheizung anmacht oder dass man gerne in die Sauna geht. Und das sind beides Sachen, die beim Mann die Spermien so doll erhitzen, dass die von der Qualität her abnehmen. Das heißt, da sollte eigentlich auch gesagt werden, die und die und die Sachen bitte direkt vor der Punktion, wo man das Sperma dann braucht, nicht machen oder, oder weglassen. Und genauso... Ja, dann gibt es natürlich viele Themen, äh, Rauchen, Übergewicht, ähm, solche Geschichten. Ich finde, das sind schon Sachen, da würde ich mir zumindest wünschen, dass ein Arzt auch ein bisschen drauf eingeht und sagt, hey, diese Punkte, da können Sie vielleicht noch was dran feilen, damit Ihre Chancen besser sind. Denn das ist ja genau das, was man will. Und... Ähm, ja, das sind fünf Fragen, ich wiederhole noch, oder ich äh, fasse es noch mal ganz kurz zusammen. Erste Frage, wie viel Zeit gibt es überhaupt fürs Gespräch? Wichtiger Punkt, weil dann weiß man, wie viel Ruhe kann man sich da mit dem Ganzen nehmen. Zweiter Punkt, ähm, äh, zweiter Punkt welche weiteren Untersuchungen würden empf werden empfohlen oder würden empfohlen werden bei den vorliegenden Befunden? Gibt es noch irgendwas, was vor der Aufnahme der Behandlung überprüft werden sollte? Dritte Frage, was ist, wenn es nicht klappt, was ist mit weiterer Diagnostik und zwar vielleicht einmal ganz allgemein und auch einmal fragen, wann würde denn weitere Diagnostik empfohlen werden, wenn, ich denke mal, das sind sicherlich auch Fragen, wo Ärzte sich ganz gerne so ein bisschen versuchen rauszuwinden und zu sagen, ja, kann man jetzt noch nicht sagen oder so. Ich glaube aber schon, dass es ein Schema geben kann, wenn man es denn möchte. Wo man sagt, okay, an der und der Stelle müssen wir weiter gucken, weil dann, um die Chancen einfach zu verbessern, dass es innerhalb dieser normalerweise eben drei Versuche auch klappt. Vierte Frage: Welche Zusatzleistungen werden empfohlen, dass man da vielleicht noch ein paar Tipps kriegt? Und fünfte Frage: Gibt es sonst Experten-Tipps, Insider-Tipps vom Kinderwunschmediziner? Auch das würde ich mir zumindest wünschen, denn er sollte ja der Experte sein, der uns wirklich gute Tipps geben kann. Ich hoffe, das hat ein bisschen weitergeholfen oder ein paar Impulse gegeben fürs erste Gespräch in der Kinderwunschklinik. Selbstverständlich sind das auch Fragen, die man auch zwischendurch mal stellen kann, wenn man zum Beispiel mit der Behandlung nicht richtig zufrieden ist oder wenn man das Gefühl hat, wir kommen irgendwie hier nicht voran, dann äh, vielleicht einfach dem Arzt auch mal auf den Zahn fühlen. Hier muss ich auch sagen, grundsätzlich einfach auch als Patient mehr verlangen. Das ist, glaube ich, etwas, was man äh, ganz generell bei Ärzten irgendwo noch so im Kopf hat. Das ist so dieses, diese Götterinweis, beziehungsweise so, dass das eben, dass Ärzte immer nur für das Gute stehen. Und ähm, insbesondere im Bereich Kinderwunsch ist das, glaube ich, nicht immer so. Natürlich gibt es tolle Ärzte. Ich habe auch einen... In der zweiten Klinik einen absolut wundervollen Arzt gehabt, der menschlich und auch von dem, was er, wie er praktiziert hat, das wirklich super gemacht hat. Aber ich habe im Gegensatz dazu auch drei andere Ärzte kennengelernt, die, man kann sein im Bereich von harmlos, nett, aber nicht besonders hilfreich bis zu, ja, ach, wie soll man es ausdrücken, also, Zumindest nicht hilfreich, nicht ehrlich und auch nicht ehrlich bemüht. Also da hatte man schon, oder ich hatte zumindest im Nachhinein eher das Gefühl, ähm, es ging da nicht darum, dass ich ein Kind bekomme, sondern es ging darum, dass dort viel und gutes Geld verdient wird. Das haben sie leider dann auch gemacht. Ähm, insofern, ich höre leider auch oft davon, dass eben an der einen oder anderen Stelle nicht wirklich gut behandelt wird und ich befürchte, dass der Patient oder, oder das Paar hier wirklich anfangen muss, das kritischer zu sehen, nicht alles zu glauben und auch nicht überall zu denken, ach, die werden schon ihr Bestes tun. Das tun sie leider häufig nicht. Ich hätte es mir auch gewünscht und ich musste auch irgendwo nach einer gewissen Zeit, ich hatte ja in dieser ganzen Zeit fünf Fehlgeburten bzw. kurze Schwangerschaften und obwohl ich ständig schwanger war, ist da nichts passiert und da habe ich eigentlich auch viel zu spät erst die Reißleine gezogen und gesagt, okay, jetzt wechsle ich die Klinik und dazu, das ist auch noch ein ganz guter Punkt, Klinikwechsel hört sich total simpel an, ist es ja eigentlich auch, allerdings für mich ist es so gewesen, diese ganze Behandlung war so anstrengend und so hat mich schon so geschwächt irgendwie von dem, von meiner Energie, von dem, was ich irgendwie noch zusätzlich bereit war zu tun, dass der Widerstand, die Klinik zu wechseln, wirklich sehr, sehr groß war, obwohl unser, unser, unser Leidensniveau schon hoch war, haben, hat es ziemlich lange gedauert, bis wir die Klinik gewechselt haben, was auch damit zusammenhing, dass ich irgendwie dachte, wer sagt mir denn, dass es dann besser wird und zum Glück haben wir es getan, ich glaube, hätten wir es nicht getan, dann hätte es wahrscheinlich bis heute nicht geklappt. Und deswegen, es ist sinnvoll, schon bevor man sich für eine Klinik entscheidet, sich unterschiedliche Kliniken anzugucken und auch bei den unterschiedlichen Kliniken nicht zu optimistisch zu sein, sondern wirklich zu versuchen, auch wirklich gute Fragen zu stellen, Fragen, die einen weiterbringen und die einem wirklich zeigen will man hier, dass die Patienten wirklich schwanger werden oder will man nur gutes Geld verdienen? Hört sich ein bisschen an wie ein Widerspruch, aber man muss sich einfach überlegen, beziehungsweise ist leider die Erfahrung, die ich gemacht habe, im Bereich Kinderwunsch gibt es ja keine Erfolgsgarantie. Das heißt, ob man jetzt schwanger wird oder nicht, man muss so oder so alles bezahlen. Und das ist ein Grund, weswegen im Endeffekt der... Die Klinik oder der Arzt, der vielleicht nicht alles gibt, der nicht alles diagnostiziert, der nicht auf jede Sache hinweist, dass dieser Arzt möglicherweise mehr Geld für die Klinik verdient, als der Arzt, der hoch motiviert sich darum bemüht, dass seine Patienten schwanger werden. Das hat dann eben ganz, ganz viel auch mit Mindset zu tun. Und leider musste ich zumindest erkennen, dass der Mindset bei vielen von meinen Ärzten eben eher so war, dass es darum ging, wirtschaftlich das Beste rauszuholen und dass es nicht so unbedingt darum ging, dass ich jetzt mein Wunschkind bekomme. Okay, das soll es gewesen sein. Ich äh, hoffe, ihr habt was mitgenommen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn euch zum Beispiel irgendwelche guten Fragen einfallen oder wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche Kommentare oder Erfahrungen aus aus eurer Kinderwunschbehandlung, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und ähm, folgt mir gerne auf Instagram oder auch ähm, hört meinen Podcast. Ich mache einen Podcast, äh, den findet ihr eigentlich überall bei iTunes, bei Stitcher ähm, oder auch einfach auf meiner Homepage äh, www.einbisschenschwanger.de und bei iTunes eben auch unter Ein bisschen schwanger. Ja, und... Wenn ihr irgendetwas habt, schreibt mir. Ich freue mich. Ich wünsche euch einen ganz wundervollen Tag. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Katharina.